0: E no programa de hoje você vai ouvir uma entrevista muito bacana realizada em 2012 com Alexandre Nero, o ator que está brilhando como comendador lá na novela das nove da TV Globo Império. O Alexandre Nero esteve tá, com a gente logo depois de interpretar o Baltazar, aquele motorista que estava sempre brigando com o Cro, o mordomo da novela Fina Estampa. Ele também estava lançando seu terceiro CD, o Vendo Amor. É isso, nem todo mundo sabe, mas além de atuar... O Alexandre Nero também é um músico de primeira linha. Ele falou com a gente sobre essa carreira paralela como cantor, sobre o começo da trajetória artística dele, cantando em barzinhos lá em Curitiba. Contou como é que estava lidando com a fama e... Aliás, era uma época em que ele estava começando a ser reconhecido nas ruas e tal. Hoje em dia deve estar bem mais complicada essa convivência com a fama. Falou bastante sobre relacionamentos humanos, sobre casais, sobre enfim, amor e sexo. Vamos ouvir um papo bem interessante e divertido que a gente resgata para vocês hoje aqui do Trip FM. Mas para abrir o programa, a gente traz os Rolling Stones, a faixa é Miss You. E depois do Mick Jagger, a gente vem com o comendador Alexandre Nero aqui no Trip FM. volta aqui no Triple FM, como eu anunciei no início do programa, a gente está resgatando uma conversa bem legal travada em 2012 com Alexandre Nero, o ator que atualmente está na novela das nove da Rede Globo, Império, fazendo o papel principal ali do comendador. Nem todo mundo sabe, mas o Alexandre também tem um trabalho como músico bem interessante. E é sobre o começo da trajetória dele, sobre como conciliar essas duas carreiras, os dois lados né, da carreira artística, que a gente começa esse papo com o Alexandre Nero. Alexandre, esse negócio aí da da música e e das artes cênicas, né, cara? Isso isso não é uma coisa inédita. Eu sempre lembro, por exemplo, do Fábio Júnior, né? Que, que, enfim, teve uma carreira bastante exitosa nos dois campos. Mas não é um negócio tão frequente, né? Muitas vezes você vê ator e atriz tentando fazer ali, tentando a sorte na música e não conseguindo emplacar muito e tal. Como é que é, cara? Quando você se vê como artista, você se vê mais como músico? Ou como ator, tem essa, essa linha divisória, não tem? Como é que é isso?
1: Cara, eu, eu, não me, eu me vejo como um artista. Assim, é, eu, eu, eu sou músico por formação, eu sou ator por formação, eu posso vir a ser um cineasta, eu sou poeta, eu sou posso virar um artista plástico, é só estudar, é só eu querer, eu quero me manifestar de algum jeito. Enfim, eu me considero um artista. Eu, essa coisa da, de... de, de, de é, de que não costuma emplacar o ator, o músico e tal é por, causa, é por causa dessas dessas buscas, desses objetivos Emplacar, né? Quer dizer, o que é emplacar? Você fazer sucesso ou fazer fama ou... Eu não, não sei, é... eu, eu não, 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 não faço... Você não pra... quer ser o Michel Teló? É, não, exatamente, eu não, eu, não, eu não tô na Rede Globo, eu, eu, eu fico muito honrado e adoro trabalhar na Rede Globo, Assim, é uma, a Rede Globo é uma delícia trabalhar, a gente é muito bem recebido lá e tudo, mas assim, em todo teatro que eu fiz não foi para trabalhar na Rede Globo, eu fiz teatro porque eu faço teatro, eu sempre trabalhei como um ator é, e eu não faço disco para vender um milhão de cópias, o que não quer dizer que eu não queira vender um milhão de cópias, eu quero vender um milhão de cópias, mas assim, eu não faço para isso, Essa coisa do do emplacar ou de virar sucesso, acho acho que esse que é o grande problema, é que as pessoas buscam resultado das coisas, resultado capital da coisa, entende? Quer dizer, então assim, independente de números de vendas do meu disco, independente de público que eu tenha no teatro, eu sou um ator e sou um músico, ponto.
0: Agora, por que diabos você não quis fazer administração de empresa? Você não quis ser um CEO, por exemplo, ou um
1: CIO? Cara, eu não tenho a menor vocação para isso, cara. Eu sou um cara completamente esquizofrênico, maluco. E
0: por que você foi estudar administração de empresas na tentativa de
2: ah, se encaixar? É uma né,
1: coisa de, de adolescente que tem que tem que se formar, que o pai precisa de um de um, de um diploma, né? O pai que precisa do diploma. Então a gente vai indo, né? A gente vai até uma hora que você fala não, chega. Eu vou fazer o que eu quero, o que eu tô afim. E foi isso que aconteceu. Essa, essa coisa normal de todo mundo. Escutei
0: esse negócio de cantar em barzinhos de Curitiba. Quando o cara fica famoso, isso se torna um dado glamuroso da biografia, mas, mas deve ser um perrengue, né, cara? Você tocar naquele lugar que ninguém está prestando muita atenção, nego está é. comendo, está bebendo... Você gostava ou era uma coisa, você sentia que era um estágio
1: necessário ali para ganhar uma grana? É só para ganhar uma grana. Na verdade, assim, existem, existem várias, é, vários lugares desse barzinho, né? Porque hoje em dia, por exemplo, raramente a pessoa faz show em casa de show. Antigamente as pessoas faziam, hoje, hoje as pessoas fazem em casa de show. Casa de show nada mais é do que um barzinho, né? Tem mesa, tem bebida, tem garçom, tem uísque, né, você tá lá bebendo, é, uma, é um barzinho. É, antigamente as pessoas faziam show em teatro. Isso está se acabando, as pessoas dificilmente, raras as pessoas que fazem show em teatro, a maioria das pessoas fazem em casa de show, que é um barzinho. Mas agora esses níveis de tocar em barzinho vão, de, de, vão para diversos lugares, quer dizer, eu no início de carreira, assim, eu tocava em, em praça de alimentação, em restaurante, barzinho, e você toca para agradar o público que tá ali, quer dizer, o cara, o cara tá comendo a mandioca com um chope e pede a música tal, e aí você tenta tocar aquela música do cara, sabe? Aí toca tal música, aí você tenta achar ah, eu não, não sei, ou semana que vem eu trago sabe esses negócios, você fica, tenta ficar agradando o negócio, porque você tá na sobrevivência dessa, dessa coisa Com o tempo, aconteceu comigo, quer dizer, com o tempo, eu fui tendo um destaque, mesmo tocando em barzinho, eu fui tendo um um destaque e uma obra feita que as pessoas vão lá para te ver. Então, já não tem mais pedido de música, ninguém pede uma música, toca aquela música. Eu toco o que eu quero, as pessoas estão lá para te ver. Essa é a grande diferença. Então, mesmo tocando em barzinho, existe essa diferença de músico de barzinho, entende?
0: Agora, outra transição que me interessa bastante, a transição que você vai do palco do teatro, onde você está num ambiente digamos, um pouco mais controlado, menos exposto, né? apesar de você estar de peito aberto ali na cena, mas a hora que você vai para a televisão e já de cara numa numa TV de alto alcance, né? de de amplo espectro, né? como a Globo, essa transição foi muito complicada, cara? Você se acostumou rápido com com
1: essa mega exposição da TV? Não, eu não me acostumei ainda nem sei se vou me acostumar e nem sei se eu quero me acostumar. Porque eu eu sou um cara cara muito muito artesanal, sabe? É justamente isso, essa coisa... Existem as vantagens e desvantagens disso. Quer dizer, o fato de eu eu estar numa televisão e agora estar lançando o terceiro disco, a maioria maioria das pessoas pensa que eu sou um um aproveitador, né? Quer dizer, ah, um cara fez novela e já quer ganhar dinheiro com música. A maioria é o o que pensa. Então, assim, eu, eu trabalho de uma maneira artesanal. Eu não quero... Virar uma popstar ou qualquer coisa assim. Eu faço o meu disco porque é o meu trabalho. É só isso, sabe? É só por causa disso. Então, essa coisa de se adaptar, é, de você ter que... É... Ah, você procurou isso, você é obrigado a dar bons exemplos, você é obrigado a a falar as coisas certas, você é obrigado a tirar foto com todo mundo. Não, cara, não não sou obrigado a nada disso, eu eu faço o meu trabalho, só isso. É claro que que, que, que a gente tenta... Eu estou aprendendo isso ainda, é muito novo, essa essa paciência de lidar com a multidão, né? muita gente que te conhece... que na verdade não te conhece, né? ela acha que te conhece, porque me chamam de Baltazar, né? então as pessoas não me conhecem. Então é muito difícil essa essa relação ainda, é muito complicada para mim. Mas eu não não sei se eu eu quero me acostumar com isso, não não sei se se eu quero vestir esse manto do, 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 do... da fama, né, porque nem, não é nem sucesso eu, eu gosto de dividir sucesso com fama, sabe sucesso, sucesso é uma coisa que tem ali é um, sucesso é uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho há muito tempo, antes de entrar na TV tudo que eu fiz foi sucesso, assim eu, é, eu sempre tive traba- trabalhos legais, eu gravei vários discos trabalhei em peças maravilhosas fiz muito trabalho legal, agora fama eu estou tendo agora, quer dizer, agora que as pessoas estão me vendo na TV então acho que é, é bem diferente sucesso e fama
0: Esse é o Triple FM e hoje a gente está resgatando uma entrevista feita em 2012 com o ator Alexandre Nero, comendador da novela Império. A gente já volta aqui com o papo com o Alexandre Nero, mas antes a gente vai com o cantor norueguês Erlen Oi e a faixa Peng Pong, música do disco Legal, lançado em outubro de 2014.
3: Gonna share your secret, or will you leave me guessing for days? Is it up to me to read you? Figure out a pattern in your ways. Are you just cold to me because you are afraid to be another shipwrecked in my way? Wanna share our excitement Or do we simply have to let it die All you do is scold me with your silence All I do is suffer and fight This bubbling feeling Whenever you're appearing you night and day Think about you all the time, girl And I can keep my hands off you, if only I would know that you are also having sleepless nights If I would make a juice now I would only lose now, better keep calm, keep my dreams
0: De volta aqui no Triple FM, como eu anunciei no início do programa, a gente está resgatando uma conversa bem legal, travada em 2012, com Alexandre Nero, o ator que atualmente está na novela das nove da Rede Globo, Império, fazendo o papel principal ali do comendador. Mas na época que o Alexandre conversou com a gente, ele tinha acabado de viver o Baltazar, a novela fina estampa. Para quem não se lembra, o Baltazar era um personagem bem complicado, homofóbico, batia na mulher... E é sobre as dificuldades de ter vivido esse personagem, sobre fama, anonimato, a relação com o público, que o Alexandre Nero conversa com a gente nessa parte agora da entrevista. Dá uma olhada. Alexandre, a gente estava falando aqui, antes de tocar esse som, sobre essa história aí do anonimato, né? Engraçado, por exemplo, a entrevista principal dessa edição da Trivia, as Páginas Negras, são com o ex-piloto de Fórmula 1, Pedro Paulo Diniz, né? Que era um cara super conhecido, enfim, estava todo domingo nas corridas de Fórmula 1 e e era visto como um playboy, vivia com as modelos e etc. E há 10 anos ele não dava nenhuma entrevista. Foi morar numa fazenda, tem um projeto aí, um projeto não, uma empresa de agricultura orgânica, grande já. E, enfim, o cara ficou completamente fora da cena midiática, né? E a conversa é justamente sobre isso, cara. Você tem medo de perder o prazer do anonimato? Porque, assim, tem gente que não dá valor a isso. Eu, pessoalmente, acho o máximo, sei, na Santa Ifigênia, por exemplo, num sabadão e ficava perambulando no meio daqueles malucos atrás de um transistor, né? de um sei lá o que você tem medo, cara, de perder essa, esse prazer do
1: anonimato? na verdade eu já perdi, né é, nesse já momento perdeu. já perdi, talvez daqui a cinco anos, seis anos, talvez ninguém lembre de mim, se eu parar de fazer tudo, é bem possível que isso aconteça mas eu já perdi, eu não, não posso sair na rua em qualquer lugar, assim, as pessoas vão me relacionar, o cara da TV, ou qualquer coisa assim. Isso é sempre desconfortável, é uma coisa que que antes de ter isso, eu achava que era legal, na verdade, porque eu, eu tinha isso, porque eu sempre fui artista, né, na, em Curitiba e tal, então assim, você entrar num bar com 200 pessoas e ter três gatinhos te olhando porque você toca, porque você é uma música, é legal. Agora, quando você entra e todo mundo tá todo mundo te olha, todo mundo fica comentando você, todo mundo quer tirar foto com você, todo mundo, está comendo, ninguém está te olhando, tirando foto, te filmando. Isso é extremamente desconfortável. Isso, é, isso não é legal. Esse, essa, esse anonimato eu, eu já perdi. Eu, e assim, não adianta querer de volta. Ah, quer dizer, até adianta. Assim, um, dia, um dia se realmente é, eu quiser esse anonimato, eu, eu tenho esse direito, né? Só parar de fazer televisão e daqui a seis, sete anos ninguém vai lembrar de mim, é assim mesmo.
0: agora nesse, nesse teu último papel aí, do Baltazar, é, tem, tem um aspecto ainda mais complexo, né? Cara, assim, é, já entrevistei aqui pô, acho que centenas de atores, até a, a, pô, a Glória Menezes esteve aqui recentemente, para você ter uma ideia, assim, do, do, do naipe dos atores uhum. que a gente já trouxe aqui, né? E invariavelmente invariavelmente né, o povo confunde. Você falou que você é chamado de Baltazar por aí na é. rua e tal. Agora, nesse caso, deve ser mais complicado, né? Você fazia um louco homofóbico lá, que queria bater, na... batia na mulher, não é, é isso? batia. Eu não vi a novela direito, vi uns pedaços, mas eu sei a história que tinha o Cro, né? O mordomo, que era gay e tal. Uhum. Como é que é, cara? Nesse sentido, você se sentiu, digamos assim, exposto de uma maneira assim, esquisita? Quer dizer, na medida em que você é confundido com... Com um homofóbico, né? Como é que você administrou essa história?
1: Com medo. No começo foi com medo. Eu tava com muito medo mesmo. Medo físico mesmo, de sofrer agressão física e tal. E principalmente no começo da novela, que começou de uma maneira muito agressiva, esse cara começou muito agressivo. Eu fiquei com medo mesmo. As pessoas olham torto. Ele fazia o que? Ele batia na mulher? Ele batia na mulher, hum. né? é. que era a Dira Paz que fazia. Então, assim, é... Que também já é uma atriz carismática, que as pessoas gostam. Então, tem mais essa ainda. Quer dizer, o cara tá batendo na atriz que a gente gosta, né? Tem isso também. Então, assim, as pessoas olham torto pra gente. E e há uma antipatia velada. Porque nunca ninguém falou seriamente comigo. Nunca ninguém me agrediu. Nem fisicamente, nem verbalmente. Só de brincadeira. Mas, assim, sabe que atrás dessa brincadeira tem uma, uma antipatia velada. É as pessoas confundem as pessoas é, é muito engraçado porque o meu personagem eu, eu decidi fazer isso não sorri então eu fiquei oito meses numa novela não sorrindo eu não dei uma risada só guardei para o último capítulo a risada e eu participei de um programa durante a novela eu participei do amor e sexo que é um programa de humor de brincadeira que fala sobre sexo e tal as pessoas enlouquecidas falando meu deus você ri você é divertido, quer dizer, as pessoas pensaram... as pessoas pensam realmente que a gente tem muito a ver com o personagem... as pessoas não conseguem enxergar a gente do outro lado... isso... e, e nem, nem é culpa das pessoas, né... as pessoas não me conhecem, elas não sabem quem eu sou... elas só vê aquele cara... então elas relacionam a minha imagem àquilo...
0: Olha só, Alexandre, tem uma pergunta que chegou pelo Twitter aqui... que é bem interessante... diz o seguinte aqui... as cenas onde o Baltazar interagia com o Cro... personagem do Marcelo Serrado... É, nessas cenas existia a homofobia explícita Eram cenas com uma pegada um pouco mais leve Mais cômica Já nas cenas onde ele batia na mulher Eram cenas mais dramáticas né Você uhum. acha que isso pode ser lido como uma analogia De como a gente lida com essas duas violências né? A violência contra a mulher é, Ganha mais atenção E é tratada de uma outra forma E a coisa do gay tem que ser tratada assim Meio como brincadeirinha é, num, num espaço como esse Na né? grande vitrine da Globo ali
1: não, não acho que tenha a ver com a Globo, acho que tem a ver com o público. O gay sempre é motivo de chacota, né? Quer dizer, você... É, quem são os personagens de comédia? É o nordestino, é o... Quer dizer, é o, os trapalhões, né? O nordestino, cabeça chata, o bêbado, né? Quer dizer, aí, aí, o gay também sempre é um, um motivo de piada. E aí, é, você... As pessoas, eu acho que, acho que as risadas do Baltazar tinham muita, muita identificação com o público. As pessoas se identificavam com aquele cara chamando o outro de viada e gazela ou, ou sua bichona, entendeu? As pessoas se identificavam com essa risada. Eu acho, sem dúvida, mas eu, o público é muito, bastante homofóbico. A nossa cultura é homofóbica. Então, por isso, essa... essa... Essa identificação, já com o bater em mulher, já é um negócio assim, opa, isso não é tão comum assim, né? Maltratar um gay, tudo bem, mas bater numa mulher, vamos pera lá. Então acho que tem um pouco essa essa relação, assim, acho que tem tem a ver com o público e não com a Globo.
0: Daqui a pouquinho a gente continua essa conversa com o Alexandre Nero, mas antes a gente vai com Grateful Dead, a música Franklin Stower, faixa do álbum Blues for Allah, de 75.
2: Your mother's face wild for the seed and the sandstone
0: Está aqui no Triple FM como eu anunciei no início do programa A gente está resgatando uma conversa bem legal Travada em 2012 Com Alexandre Nero, o ator que atualmente Está na novela das nove da Rede Globo Império, fazendo o papel principal Ali do comendador Essa parte do papo o Alexandre revela o segredo Da sua tatuagem, ele fala também sobre as suas Inspirações musicais E dá uma aulinha aí sobre relacionamentos Vamos ouvir Alexandre, tô estou vendo O seu CD aqui, cara, e na capa você está numa belíssima foto aqui, com o braço na frente, tem uma tatuagem gigante. Né? Você tem uma tatuagem grande aqui no, no braço direito, tenho, é isso? Tem. E o nosso cão farejador perdigueiro, o velho e bom repórter Arthur Veríssimo, <risos> manda uma pergunta aqui a respeito da sua tatuagem. Ele quer saber se é verdade que essa tatuagem no seu braço é somente estética que ela não tem nenhum outro significado,
1: é verdade É verdade, é verdade.
0: Você entrou numa de fazer um desenho? É, eu quis fazer
1: um desenho, esteticamente mesmo, por causa de de violão e tal, eu sentia, eu gostava, eu pensava que era legal ficar ali na frente, no, no antebraço e tal, fazer uma tatuagem. E fiz pensando esteticamente, eu não, tinha, eu não queria significado, porque eu não, pô, significados mudam, né? Eu faço um, um significado, sei lá, faço um, uma montanha, amanhã eu não gosto mais de uma montanha, uma árvore, não quero mais uma árvore.
0: o nome da namorada.
1: É, exatamente, eu queria uma coisa que sem significado mesmo, é, é, dificilmente as pessoas entendem muito isso. E, e na maioria das vezes eu até brinco bastante com isso, aí eu invento o significado, normalmente tem que ser indígena, tribal, né? Tipo, não, isso é da tribo dos africanos tal, eu invento um negócio qualquer, as pessoas ficam mais satisfeitas.
0: Mas a segunda pergunta do Arthur Veríssimo também é uma pergunta típica que ele faz para os seus entrevistados, que eu vou fazer aqui, que é a seguinte: Alexandre Nero, quem transa o seu visual? Não me pergunta o que isso quer
2: dizer. <risos> Ele quem só mandou a pergunta. Quem meu
1: visual, cara? <risos> Bom, sei lá, não sei se eu entendi isso, mas quem transa meu visual sou eu mesmo, bicho. Não sei, não tenho não tenho é, personal designer, ou, ou, personal olha, fashion, não, não sei se lá. não se
0: sinta privilegiado, porque essa pergunta já foi feita para vários artistas. Uma uh-huh. pergunta assim que o Arthur Veríssimo carrega no bolso do colete, mas a melhor que ele fez até hoje foi que acho que originou essa série ah. de perguntas, foi para o Serguei, sabe o Serguei? Oh, então d- os
2: filósofos.
1: No meio
0: de uma de uma conversa totalmente exótica com o Serguei, ele lança a segunda pergu- a seguinte pergunta, Serguei. Quem transa os seus cabelos?
1: Mas isso... Mas tem a ver... Ali tem... Eu, quem transa o seu visual, Serguei, quem transa os seus cabelos tem a ver, né? Porque é uma figura exótica, rima. tem a ver. ali tem.
0: Escuta, é, é, vamos falar um pouquinho sobre esse CD, o, o Alexandre. Para quem não conhece o teu som, quer dizer, tem jeito de explicar, de, de, de dizer que linha que você está que apresentando de trabalho musical aqui? Puta,
1: graças a Deus. Muito obrigado pela pergunta. Porque normalmente, assim, que... que que tipo de música você faz, né? Não que, tem que, como encaixar, que, é, né? Não, assim, nunca tem como encaixar, né? Quando não é uma música de raiz ou tradicional, nunca tem, né? Uh, você colocar, se, assim, se, ele tem... Se
0: fosse um disco de chachado, Exatamente,
1: daí. de samba ou de, sei lá, qualquer coisa. Porque hoje as coisas se misturam tanto. Hoje eu tava ouvindo na rádio música pop brasileira, sei lá... É, fala, assim, músicas pop brasileiras de cantoras, né? Porque as cantoras estão valendo. Cara, não tem diferença nenhuma das músicas do Zezé de Camargo, sabe? Dos, dos sertanejos. É tudo a mesma coisa, é tudo uma coisa só. Então, assim, não dá pra separar mais a música pop da música sertaneja ou qualquer coisa, ou do próprio rock'n'roll brasileiro. Então é, A coisa virou uma coisa só. É, esse disco tem, eu, eu poderia explicar que, que o tema é amor, que eu quis enxergar o amor, o Vendo o Amor é isso, quer dizer, é uma das manifestações do Vendo aí, eu queria explanar esse, esse, esse tema, amor, porque para mim o amor sempre foi um grande problema como tema, porque sempre foi muito cafona, é, é, o, o Dino Cantelli, ele diz, ele diz que, que o amor criou mais músicas ruins do que casais felizes, Então, assim, eu gostava muito, gosto muito disso. E, normalmente, as músicas de amor são sempre muito cafonas, muito chatas, muito... E eu queria tentar achar uma maneira mais contemporânea de se falar sobre esse tema. Não quer dizer que eu tenha conseguido, eu tentei. E aí, essa foi minha busca. E e eu falo sobre amor, enfim, amor de versos, não só de de casais, mas amor de, de mundo, amor pacificador, amor de gentileza ou qualquer desse tipo. Agora, a sonoridade, a gente foi pesquisar em cima de bandas de fanfarra, então me lembra, lembra muito banda circense, realejos franceses, é, tem influências muito de, de, de trilhas sonoras, do Vim Matters, é, enfim, do, de, do Vim Matters aqui no Brasil ficou conhecido muito com, com a trilha do Nós Que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, do, do Marcelo Mazagão, enfim, que muito sopro, muita, é, muito metal... Então, foi foi essa 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 linha que a gente levou nesse nesse disco.
0: Agora, no, no, no disco aqui, eu vi, eu vi inclusive, você cantando essa música lá no programa do Jô. Você fez uma... Você musicou, né? Um poema do Domingos de Oliveira, não é, é isso? O, e que tem palavras mais pesadas, assim, mais diretas, que muita gente pode considerar ofensivas, vamos dizer assim. Uhum. Você foi lá e cantou essa música no Jô. Música que tem um refrão, vamos fuder o dia inteiro, por Exatamente. exemplo, né? é. Como é que é, cara, isso daí? Você acha que choca ainda uma coisa desse tipo? Infelizmente, eu, eu achei interessante o fato de você choque. ter escolhido essa música pra cantar lá no Jô e de não ter tido nenhum problema. Teve algum tipo de conversa antes sobre é, teve, isso?
1: Teve, na verdade, é a segunda vez que eu canto ela lá no Jô. A primeira vez eles não queriam deixar. Foi curioso, eles não queriam deixar porque tinha essa frase. E eu falei, olha, essa música não é isso. Vocês estão se, se, se segurando só nessa frase. Essa música, além de, ser, de ter um humor que é divertida, ela tem profundidade, ela diz muito mais do que isso. E depois de, de eu bater o pé, bater o pé, bater o pé, chegou no Jô e o Joe falou, deixa ele tocar. Toquei, foi um sucesso, todo mundo adorou. Fomos lá novamente agora com o disco e toquei com o cesteto de maneira mais grandiosa, agora com sopros e tal... Toquei essa música e eu canto essa música sem o menor constrangimento Se tem criança, se não tem criança Se tem velho, se se tem religioso ou não Porque não vejo essa frase de maneira nenhuma como agressividade E nem, nem, sei lá, promíscua ou qualquer coisa Isso para mim é uma declaração de amor E vindo da onde vem, que eu sei que é do Domingos de Oliveira Do filme Separações que é no momento onde ele, 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 ele se separa da mulher e, e percebe que quer voltar para ela e ele declama isso para ela. É um momento extremamente, é, é uma, eu acho que é a maior declaração de amor que alguém poderia ter feito, com humor e, 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 e belíssima declaração de amor.
0: Olha só, é, tem uma coisa que a gente pensou aqui numa entrevista sua, cara, é, que eu achei bem legal, você disse assim: alguém perguntou sobre o seu namoro ou qualquer coisa parecida, você respondeu o seguinte: Olha, meu namoro tá legal, tô gostando, mas não tô buscando uma aposentadoria sentimental. É. A gente gostou dessa, dessa expressão, estamos é. até querendo adotar essa expressão aqui. <risos> fazer um quadro, aposentadoria <risos> sentimental. Mas o, o, como é que é isso, cara? Assim, você. Quer dizer, você não tá afim de se travar ali numa relação só, é isso que você quis dizer?
1: Não, o que eu quis dizer é que, é que eu, a aposentadoria é a preguiça, né, talvez, a preguiça de, ah, depois de tanto trabalhar, depois de tanto trabalhar, resolvi descansar, sentar na minha cadeira de balanço e que se dane, se eu tô feliz, se eu não tô feliz, que se dane trabalhar a minha vida inteira, agora eu vou, vou ficar aqui quietinho. A gente se acomoda, quer dizer, eu já fui casado também, a gente... A gente, a gente se acomoda, a gente fica num lugar do confortável, né? do sofazão, vamos ficar no sofazão, dá um trabalho reconquistar pessoas, dá um trabalho começar a vida de novo, né? dá um trabalho você você separar, casar é fácil, separar é terrível, né? burocraticamente, e não só burocraticamente, como como emocionalmente, É é um traço marcante na vida de uma pessoa. A maioria dos casais se acomodam, nem se amam mais, nem transam mais, nem se curtem beijar, ficam lá assistindo TV, comendo chocolate o dia inteiro, que é uma delícia também, mas não é só isso, né? tem gente que assim, tipo, não se suporta mais e tá ali, não tem preguiça de começar a vida de novo. Isso é uma aposentadoria.
0: A gente já volta para a parte final do nosso papo com o Alexandre Nero, mas antes a gente vai tocar Arctic Monkeys com Why You Only Call Me When You're High. Faixa do disco AM, lançado em setembro de 2013.
2: I'm opening into you. Now it's three in the morning, and I'm trying to change your mind. Listen, more I get through the gears Incapable of making all right decisions And having bad ideas Now it's three in the morning And I'm trying to change your mind Left you multiple
0: Estamos de volta aqui no Trip FM, como eu anunciei no início do programa, a gente está resgatando uma conversa bem legal, travada em 2012, com Alexandre Nero, o ator que atualmente está na novela das nove da Rede Globo, Império, fazendo o papel principal ali do comendador. Bom, nessa última parte do nosso papo com Alexandre Nero, que estava começando a trabalhar na TV Globo naquela época, ele conta como estava lidando com aquele universo paralelo, e revela se o trabalho na emissora estava deixando ele mais rico e bonito. Vamos ouvir. Quando eu penso em novela, Alexandre, eu sempre, sempre me lembro do, da, da Maitê Proença, ela esteve aqui também. Eu, eu não lembro se eu perguntei se ela declarou isso aqui, mas eu, eu me lembro dela dizer o seguinte, olha, um dos lugares mais estranhos onde eu já estive na vida é o Projac. E ela, <risos> e ela disse que a adaptação dela aquele universo de, yeah. de novela foi muito complicada, assim. Aquilo é um, é um manicômio mesmo
1: ou não é... Cara, eu acho que tem de tudo... É uma empresa gigantesca, né? Já começa daí. Então, assim, qualquer empresa gigantesca tem de tudo. Tem gente bacana, tem gente legal, tem gente que quer passar a perna, tem gente que é falsa, tem gente que... Enfim, eu acho que tem de tudo ali. Eu encontrei de tudo. Fiz bons amigos ali... Fiz bons inimigos, enfim, a gente. A, a, alguns inimigos que nem eu sei, né? Tem de tudo, acho que não é. Tem
0: dinheiro você fez ali ou não fez, Alexandre?
1: Cara, dinheiro, não sei o que a gente chama, cada Dinheiro é uma coisa muito complicada a falar o. O que se fez de dinheiro? A é muito Em simples. comparação é uma, a Bill Gates é o... ou em comparação ao cara per- que está... A pergunta é
0: muito simples. Você é o Ike Batista do Projac <risos> ou não?
1: Definitivamente não. Mas ganha uma grana com novela ou você vai ganhar depois com publicidade, etc? Depende do que você vai galgando. assim Existem... Existem perfis que que são feitos para publicidade, né? principalmente os garotos mais jovens, eles ganham normalmente, né? ganham bem pouco na, na TV e vão ganhar em eventos, essas coisas todas. Eu não sou um garoto, eu não tava lá para fazer evento, entendeu? Eu sou um ator. Nem um bailezinho de debutante. <risos> eu tenho 42 anos, eu de baile de debutante, sou o tio do baile de debutante, né?
0: Alexandre, falemos da mulherada, bicho, você ficou bonito depois que entrou na televisão? Porque esse é um fenômeno é. recorrente, né? O cara é mais ou é. menos, aí entra na televisão, cara, é. o Luciano Huck ficou bonito, o Faustão ficou galã, <risos> todo mundo fica bonito, né? A Mauri é. Júnior tá um gato. É. Quer dizer, você ficou bonito
1: depois da televisão ou não? Cara, eu, 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 é, eu nunca fui bonito do mesmo jeito que não sou ainda, mas assim, eu sou um cara bastante, sempre fui um cara muito interessante, as mulheres sempre se interessaram bastante por mim, e mesmo antes da televisão, é, mas eu acho que isso tem a ver com o palco. Então, assim, isso não tem a ver... Pois, ainda se... bem
0: que você usou a segunda sílaba aí. Ah!
1: <risos> <Eu tava> preocupado. <risos> Porra, é um O programa, programa vai sair lá. Peraí, né? tô rindo uma sacanagem isso aqui, é isso mesmo? <risos> isso não... tem a ver com a exposição da pessoa. Você está no palco, então eu sempre tive no palco lá, tocando e tal. E isso encanta, principalmente músico, né? As mulheres ficam realmente muito encantadas com, com a coisa da música. É tocante muito, prof... toca muito profundo nelas. É que você
0: passou a régua em Curitiba, em resumo a é isso...
1: Cara, eu sempre sempre me diverti bem com relação a isso Curitiba, Rio de Janeiro
0: e mais 18 territórios É esse (risos) o seu plano para o futuro? A
1: sua escolha, né? A sua escolha (risos) O Alexandre, olha só Os CDs estão nas lojas já, né? Estão nas lojas Estão nas lojas É aí que está Isso é uma coisa curiosa falar Porque assim, como É é um CD quase que artesanal De de um, um, um selo descobertas Um selo pequeno e uma tiragem pequena. Então as pessoas vão na loja e às vezes elas acham o disco e às vezes elas não acham. Pô, mas não tem mais o teu disco, não tem que... É que as lojas compram um pouco o disco de uma pessoa não muito conhecida, né? Não muito conhecido, que eu quero dizer é a Ivete Sangalo, Zeca Pagodinho ou Ana Coriolina ou qualquer coisa. Como eu não sou nenhuma dessas pessoas muito conhecidas, eles compram, sei lá, 4, 5, 6, 10 CDs... Esses CDs acabam e aí, ele até pedir de novo, vem só o mês que vem. E eu costumo dizer para as pessoas, é mais fácil encontrar nas lojas virtuais. Em todas essas, Livraria Curitiba, Livraria Saraiva, na FENAC, mas nas lojas virtuais. Porque são tiragens como o livro. O livro também não é é sempre, quando não é um best-seller, você não vai encontrar em qualquer livraria. Você vai precisar, tem lá no computador, mas o cara tem que mandar trazer. Então é mais ou menos isso. O meu disco é um, uma coisa meio artesanal. Então, para o cara ter o disco, ele vai ter que... Ah, vai ser um, um esforço a mais do que o da Ana Carolina.
0: Pois foi o resgate da nossa conversa de 2012 com o ator Alexandre Nero, ator e cantor, né? Que está brilhando como comendador lá na novela das nove da Rede Globo, a novela Império. Para fechar esse papo, a gente mostra para vocês um pouco do trabalho do Alexandre como músico a faixa se chama Vendo a Vista está no disco Vendo o Amor que ele lançou em
4: 2012 Vendo, olhando a vista debruçada na janela Vendo Cabra cega vendendo os olhos dela Vendo você com medo de vender e te perder de vista Invista em mim A vista ou em mil parcelas Eu aqui de camelo na rua De olhar vendido te vendo Eu aqui de camelo na rua de olhar vendido te vendo Vestindo o vestido de fazenda de viva que cosia a boda com florzinhas coloridas pra mulher amada A vista te vendo Eu aqui de camelo na rua de olhar vendido te vendo Eu aqui de camelo na rua de olhar vendido te vendo Vestindo o vestido de fazenda de cor viva que cozia borda com florzinhas coloridas pra mulher amada. A vista te vendo. Na janela Tu vendo Cabra cega vendendo os olhos dela Tu vendo você com medo De vender e te perder de vista Invista em mim A vista ou em mil parcelas Eu aqui de camelo Na rua de olhar vendido Te vendido eu aqui de camelo na rua de olhar vendido te vendo. Vestindo o vestido de fazenda de cor viva que cozia a borda com florzinhas coloridas pra mulher amada. A vista te vendo. Eu aqui de camelo na rua de olhar vendido te vendo. Eu aqui de camelo na rua de olhar vendido te vendo. Vestindo o vestido de fazenda de cor viva que cozia borda com florzinhas coloridas pra mulher amada. A vista te vendo.